1: juga merupakan penyampaian makna dari satu kelompok ke kelompok lainnya melalui tanda dan juga simbol yang bisa dipahami bersama. Nah, dalam kita PKTB, komunikasi adalah hal yang terpenting yang bisa teman-teman uh, pahami bersama sehingga pesan firman Tuhan yang disampaikan bisa dapat dipahami dengan baik. Namun, perlu diakui, dalam mudah menjadi PKTB yang terampil berkomunikasi. Padahal dengan keterampilan berkomunikasi, uh, diharapkan pesan Tuhan itu dapat diberitakan dengan jelas. Dan terkhusus pada KTB kita yang saat ini sedang memasuki KTB online. Dan juga terkursus, uh, kita saat ini sedang menghadapi generasi Z yang berkursus, uh, mengharuskan kita untuk bisa mengerti dan juga mengerti tentang teknik berkomunikasi itu. Dan hari ini, kita akan sama-sama belajar mengenai teknik berkomunikasi yang akan menolong teman-teman dalam KTB, baik seorang PKTB maupun AKTB. Dan nantinya akan dibawakan oleh Bang Alex. Namun, sebelum kita masuk pada materi, saya akan menyampaikan teknis bertanya yang terlebih dahulu. Jadi, rekan-rekan boleh bertanya. nanti akan dikirimkan link oleh panitia dalam room chat dan teman-teman boleh bertanya dalam link itu nanti akan saya pilih beberapa pertanyaan yang menarik dan kita akan masuk pada sesi penyampaian materi namun sebelumnya kita nyanyikan satu pujian
0: mari kita berdoa sebelum kita sama-sama akan mengikuti sesi ini Tuhan terima kasih kesempatan ini Tuhan berikan pada kami Kami akan belajar bersama, Tuhan tolong baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar dan juga interaksi di antara kami. Tolonglah kami semua Tuhan sehingga pada akhirnya kami bukan hanya menerima banyak pemahaman tetapi juga kami mulai memikirkan bagaimana memberlakukannya di dalam kami secara khusus memimpin atau terlibat di dalam kelompok-kelompok pemuridan. Kami sungguh menyerahkan sesi ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, amin Shalom, selamat sore teman-teman sekalian Iya, saat ini kita akan belajar tentang komunikasi Dan ini satu hal yang tentunya satu sisi mau dikatakan sulit ya sulit juga gitu ya Tapi juga mudah ya mudah juga begitu ya Kenapa? Karena ya kita adalah manusia-manusia yang berkomunikasi, ya. Saya coba share screen. Nah, teman-teman, kita akan lihat sama-sama beberapa hal dan saya juga mau mengajak interaksi dengan teman-teman sekalian. Um, yuk, kita sama-sama coba melihat. Kalau ditanya tentang komunikasi, ya, ini nggak usah mikir, nggak usah terlalu dalam pikirin. Teman-teman, saya mau ajak kita. sama-sama sharing, ya sharingnya gampang kok, ya kalian tolong bisa mau scan barcode bisa atau bisa ketik ya patlet.com slash lohi komunikasi. nah buat yang belum pernah pakai patlet biasa bisa langsung masuk aja, nggak usah sign in dalam arti nggak usah daftar teman-teman dengan dengan klik link ini aja juga udah bisa langsung masuk nanti Pertanyaannya begini, saya minta teman-teman coba cari gambar Gambar apa yang terlintas di benak saudara ketika mendengar kata komunikasi ya. Oke, okay. nanti kalau masuk ke padletnya ada title Nah nanti di titlenya itu tulis namamu sama dari PMK mana, dari kampus mana Lalu uh, kita mau cari gambar ya, jadi ada dua kemungkinan Kalian bisa foto menurut kalian apa gambar yang kalian pilih Atau kalian bisa search langsung di situ Lalu nanti teman-teman coba tulis alasannya Kenapa gambar itu kalau bicara komunikasi itu yang terbayangkan olehmu ya Oke silakan saya akan tunggu kita akan lihat sama-sama ya Ada share Oke Ada itu phone ada medsos Ada orang lagi ngobrol, ada minion. <laughs> ya, oke, okay. kita lihat aja yang udah lewat ke bawah saya enggak usah turunin ya. Nanti teman bisa lihat ya. Ini yang udah ada. Oke, okay. it's good thing. Thank you. Silakan, masih ditunggu. Kalau ada yang mau upload gambar lagi, silakan jadi bisa klik sebelah kanan kalau tadi udah duluan Terklik namamu tapi belum ada gambar Masih bisa upload Oke, okay, good Thank you, teman-teman Baik Wow <laughs> Wow Udah lah ya, kita nggak usah bahas sesinya Kalian udah ngerti komunikasi Kita tinggal tutup doa ya <laughs> Thank you Saya tunggu 1 menit lagi Jadi supaya yang masih mau upload Silahkan Wah, wow, itu bagus banget gambarnya ya Telepon gitu Wow Thank you Telepon jadi meja Mereka lagi conference call kali silakan 30 detik lagi ya Wow Ini ada gambarnya Ada yang sedang memeluk Baik Oke okay. Ada itu kayak ininya ya Bubble-nya line begitu ya Wow, komunikasi ada yang berantem Ada yang nyambung hati Ada yang kelompok Baik, terima kasih teman-teman Saya stop dulu ya Kita harus lanjut Wah, ini masih ada yang baru masuk Wah, ini kelompok capir atau apa nih Thank you Terima kasih teman-teman Oke okay. Saya coba share sama teman-teman uh, Beberapa hal Nanti kita bisa Kalau kalian masih uh, on dengan um, Padletnya masih bisa lihat ya Baik Oke okay. uh, Secara sederhana Kalau kita bicara komunikasi Kita tidak bisa Melepaskan diri dari manusia Adalah makhluk komunikasi Atau makhluk yang ber komunikasi. Mengapa demikian? Saya pikir karena Allah yang menciptakan kita segambar dan serupa dengan dia Adalah Allah yang berkomunikasi Jadi kalau kita menghayati uh, Komunikasi sampai ada ilmunya Saya aja kuliahnya komunikasi gitu ya Ada yang dulu suka bercanda Temen bilang Wah kamu untuk belajar ngomong aja 4 tahun setengah gitu ya Nah, tetapi uh, ini buku-buku uh, yang ada kalau kalian jurusan komunikasi Pasti mungkin mengenal atau pernah tahu tokoh-tokoh ini Dan judul-judul mata kuliah seperti ini Tapi yang tadi uh, abang katakan Realitanya manusia adalah makhluk yang berkomunikasi Karena Allah kita adalah Allah yang berkomunikasi Dan karena dia menciptakan kita segambar dengan dia Maka kita juga tentunya adalah makhluk yang berkomunikasi Apa yang kita bisa perhatikan, bahwa setelah zaman dahulu kala, ini Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta Teman-teman nanti kita akan lihat Bagi saya ini menarik untuk memperhatikan Bahwa Allah berbicara dengan berbagai cara Tetapi pada akhirnya Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya Beberapa gambar tadi sebenarnya menarik ya Waktu bicara komunikasi yang kalian bayangkan adalah Orang Manusia Ada yang pelukan gitu ya Nah, sebelum kita nanti masuk lebih jauh Kalau kita melihat e, beberapa saat ini kan Kalau kita ikut seminar atau webinar-webinar begitu ya Era digital, maka saya menemukan Ada 5 soft skill yang harus dimiliki di era digital katanya ya Nah ini salah satunya adalah komunikasi nah, ini lagi banyak lah dibahas ya Baik berkaitan dengan e, berpikir kreatif, creative thinking Lalu kemudian eh, pengendalian emosi, motivasi dan segala macam Dan ini menarik ya bahwa ini bukan hanya sekadar bicara eh, tema dalam kaitan pemuridan Tapi ini juga bicara skill yang dibutuhkan di luar sana Kalau teman-teman nanti akan hadir di dalam dunia yang semakin digital ini Secara definisi, ya ini berbanyak definisi ya Waktu saya kuliah aja itu ada sekitar 126 definisi komunikasi Kami aja anak kom nggak usah tidak diminta hafal semua ya Tapi minimal kita bisa memberikan beberapa pemahaman Jadi komunikasi adalah sebuah pertukaran ide atau perasaan Atau arti di antara dua atau lebih orang Jadi kalau kita melihat prosesnya karena di sini ada pertukaran exchange Maka biasanya kita ketemu diagram ini nih Dalam berkomunikasi maka selalu ada yang namanya pengirim Ada pesan yang dikirim Nah sender send the message Nah message itu akan melewati sebuah uh, medium Nah mediumnya itu ya kemudian disitulah nanti dia encode nah, Mediumnya itu channel lalu kemudian dia di-code sampai kepada penerima, dan kemudian sebaliknya juga. Jadi biasanya ada juga di channelnya itu terjadi gangguan. Ya samalah, kayak kita lagi nge-zoom begini, tahu-tahu ada yang freeze, ada yang lag, gitu ya. Itu masalahnya di channelnya, biasa begitu. Sama misalnya kalau teman-teman uh, di daerah yang dekat dengan bandara, Itu kalau pas lagi ngomong tiba-tiba pesawat lewat gitu ya. Wah, itu jangan teriak. Teorinya ketika ada suara yang lebih keras dari suaramu, jangan dilawan. Karena nggak akan bisa kedengeran suaramu. Jadi saya ingat waktu dosen saya dulu ngajarin komunikasi, tiba-tiba uh, waktu itu sering ada pesawat dekat kampus kami lewat begitu ya. Kalau pesawat lewat dia diam Kita sampai mikir, kenapa sih Bapak sih udah ngajar aja gitu ya. terus dia bilang ya secara teori nggak mungkin suara saya ngalahin pesawat kira-kira begitu ya nah jadi di sini menolong kita melihat bahwa ada proses ada pesan yang dikirim ada pesan yang diterima ada kemudian feedback yang diberikan nah tapi yang menarik eh, abang ingin ajak karena kita mau bicara dalam konteks KTB dalam konteks pemuridan maka perhatikan begini Ternyata di dalam konteks ini, tujuan kita berkomunikasi kepada lawan bicara adalah dua hal. Pertama, untuk menyampaikan pesan, ya kita ngirim pesan untuk diterima dan dalam hal ini karena kita KTB ya kita menyampaikannya firman Tuhan. Tetapi bagi saya yang menarik adalah yang kedua, nah ini yang kurang dibahas di banyak buku karena ini sangat personal sifatnya. Ini juga tujuan komunikasi adalah menjalin hubungan sosial. Social relationship. Nah, saya ingin ajak kita untuk melihat keduanya. Yang pertama ini ya, menyampaikan pesan. Sorry, itu kurang hurufnya. Dalam penyampaian pesan tersebut biasanya digunakan bahasa verbal. Baik lisan ataupun tulisan. Jadi dalam penghayatan bahasa verbal itu baik bahasa lisan... atau tulisan itu disebut bahasa verbal atau nonverbal, bahasa isyarat yang tentunya dipahami oleh kedua belah pihak, pembicara dan lawan bicara. Nah, memang di sini kita akan melihat pe, apa ya? pemahaman umum, pengetahuan yang sama atau bahasa yang sama akan menolong orang lebih nyambung. Jadi bisa bayangkan kalau bahasa verbalnya beda satu bahasa Inggris misalnya yang satu menggunakan bahasa Indonesia dan tidak saling mengerti ya tentu sulit. Dan itu bukan hanya bahasa verbal teman-teman ya yang lisan tulisan tetapi bahasa nonverbal. Di beberapa budaya tuh bahasa nonverbalnya beda-beda. Buat kita tuh hormat ada yang seperti ini misalnya ini hormat di bahasa nonverbal orang-orang ya siap komandan begitu ya. tetapi di beberapa negara misalnya bahasa nonverbalnya siapnya begini nih wah ya dengan segenap hati begitu jadi itu tergantung bagaimana kesepakatan makanya di dalam di dalam berkomunikasi ter, ternyata ada hal-hal yang harus tanda kutip digunakan bersama untuk menjamin proses komunikasi berlangsung dengan baik. Saya ingat ada seorang teman waktu dia masuk ke PMK, ke persekutuan mahasiswa Paling sulit buat orang-orang yang baru masuk PMK itu adalah apa? Hafal singkatan di PMK Iya kita mau PA nih, iya nanti ada KTB, jam berapa PJ-nya, nanti kemudian gimana kakaknya gitu ya Kamu udah, udah CO belum gitu ya Nah itu semua adalah bahasa-bahasa yang dimengerti oleh pengguna yang sama Jadi makanya hati-hati dengan kalau ada orang baru masuk di komunitas kita dan kita menggunakan bahasa yang kita udah biasa, dia kan bingung begitu. Termasuk bahasa-bahasa yang kristiani. Iya nih, aku lagi bergumul. Coba kamu pakai di luar sana. Iya nih, dia lagi bergumul untuk jadi ketua. Terus temanmu yang mungkin tidak tidak sesama dengan kita, yang nggak kristen. Hah? Bergumul lagi ngapain tuh ya? Jadi kadang-kadang bahasa-bahasa kita, iya nih, iya ada tiga jiwa baru loh. Coba kamu ngomong di temanmu, ada tiga jiwa baru Wih, Kamu main-main sama telenik ya gitu ya Nah, itu kan masalah bahasa yang dipakai harus sama Kira-kira begitu untuk menjamin komunikasi berlangsung dengan baik Nah, jadi ini secara sederhana, ini prinsip-prinsipnya sebenarnya Saya juga sebenarnya agak bingung, gimana ya kita akan bicara apa ya Kita akan bicara prinsip yang penting adalah menggunakan bahasa yang sama Kalau saudara misalnya sudah cukup jauh angkatannya dari generasi ini, seperti saya misalnya, dan saya tidak belajar berbicara dengan bahasa atau memahami paling tidak bahasa yang saudara gunakan, wah, itu kan jadi trouble buat saya. Tentu ada bahasa Indonesia, kita semua ngerti. Tapi misalnya, waktu anak sekarang ngomong, ayah, apa, uh, makan kui gitu ya, Wah, dulu saya sempat bingung waktu awal-awal ya. Sekarang udah ngerti gitu ya. Karena saya kan tetap pelayanan di siswa. Jadi, bahasa-bahasa seperti itu. kue kuih itu apa gitu ya. Mau makan kui kui apa ya gitu ya. Nah, itu kan masalah pembahasan yang... ...yang di dalam setiap budaya dan kesempatan konteks ada... ...yang harus disamakan. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua yang bagi saya jadi penting. Kenapa? Karena... Saya meyakini bahwa di dalam kita membangun KTB misalnya, kita tidak hanya ingin menyampaikan pesan. Benar ya? Tetapi tujuan kedua juga jadi penting nih. Menjalin hubungan sosial. Tentu dalam bahasa-bahasa kita ya, kita ingin menggembalakan, kita ingin menolong adik yang kita pimpin, kita ingin menolong teman KTB kita, kita ingin membangun kerohanian dia. Jadi, saya makin yakin bahwa sebenarnya tugasnya, nah ini nanti nggak tahu ya, abang harap kalian nanti waktu bertanya juga bisa lebih clear ya, kita banyak masalahnya di mana? Kamu orang yang bermasalah di dalam menyampaikan pesan, iya bang, aku susah banget tuh nyampein pesan. Atau sebenarnya, mungkin kita lag yang agak agak sulit sekarang, yang saya lihat adalah membangun atau menjalin hubungan sosial. Dua-duanya menurut saya adalah skill. Bagaimana skill untuk bukan hanya nyampein pesan. Karena jujur aja, nyampein pesan tuh lebih gampang sih. Kasih aja buku KTB, ini MHB, baca ya, Dek, sampai pesannya. Nanti kalau sebelum baca jangan lupa buka Alkitab. Tapi kan per, pergumulan komunikasi di dalam KTB. Iya, Bang. Dia dia kalau PA dia jawab sih, tapi kayaknya jawabnya tuh diam. Jawab eh jawabnya kok diam. Jawabnya tuh kayak nggak ada emosi gitu ya. Terus kayak dia nggak terlalu perhatian. Nah, berarti Saudara, yang kita sedang upayakan bukan hanya penyampaian pesan. Nah, nanti ini yang saya ingin juga tahu dari teman-teman, masalahmu lebih banyak di mana? nyampein pesannya ya memang kan gak semua kita juga harus kuliah komunikasi tapi menyampaikan pesan ya kita juga belajar kan bagaimana berbicara dengan jelas tentu berbicara bahasa yang dimengerti itu kan semua masalah penyampaian pesan berbicara dengan uh, kalau kalau bicara sinyal ya usahakan ada kuota supaya orang gak terpotong mendengar kalimat kita kalau kita pakai mic kita harus tahu misalnya Oh beberapa kali saya waktu Zoom gitu saya sadar, oh iya, yeah. kalau saya lebih dekat begini lebih jelas. Tapi kalau saya tidak tidak dengan dengan misalnya menurunkan headset saya masih bisa terdengar. Nah, itu semua berkaitan dengan penyampaian pesan. Tapi yang kadang-kadang kita juga agak lag like, menurut saya adalah ini, masalah menjalin hubungan sosial. Nah, ini sebenarnya dalam teori umum dikatakan begini ya. Bagaimana menjalin hubungan sosial, misalnya, bukan cuma nyampein pesannya, tapi bagaimana menyampaikan supaya orang tidak tersinggung, misalnya. Polite. Politeness, ya. Ungkapan-ungkapan implisit. Terus kemudian penghalusan istilah. Jadi, seringkali tuh kita mesti belajar juga gimana nyampeinnya. Di Amsal sendiri ada kalimat ini, ya. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi, teman-teman saya makin sadar, iya ya, ternyata eh, bagian kita seringkali bukan masalah penyampaian pesannya saja. Tetapi, bagaimana ketika disampaikan, adik KTB kita tidak saat teduh, kita udah bahas bahannya bareng-bareng, eh nggak saat teduh juga. Gimana ya? Ada yang bilang, iya anak sekarang nggak bisa dikerasin kak Kalau dikerasin dia nggak datang lagi Nah gimana dong? Padahal kita mau dia bukan cuman datang Tapi dia saat teduh juga Karena itu bagian yang kita udah sepakati misalnya di awal Nah bagaimana mengkomunikasikannya? Nah itu kan bagi saya bukan hanya masalah penyampaian pesan Tetapi bagaimana mengemas pesan itu? Nah, saya kasih contoh lah ya. Saya pernah jadi pimpinan dengan para staff, lalu ada satu staff yang cukup bermasalah waktu itu. Terus terlambat. Jadi, kita punya kesepakatan masuk kantor jam sekian, dia selalu aja terlambat. Bisa terlambat satu jam, satu setengah jam, begitu ya sehingga dia miss hal-hal yang kita harus lakukan bersama sejak pagi, misalnya. Nah, itu saya bingung tuh teman-teman ya. Kan sebenarnya sebagai pimpinan saya panggil aja. Saya nggak mau kamu begini lagi ya, tapi... apakah itu menolong dia? terus kemudian akhirnya saya panggil dia, wah saya udah coba berbagai cara ya, wah berbagai cara tuh kayak nggak ada perubahan juga. terus saya juga nggak mau lah jadi pemimpin yang dikeselin orang gitu ya. jadi kadang-kadang, aduh gimana ya? saya sendiri merasa kok saya jadi baik banget sama dia, tapi kemudian dia nggak berubah berubah juga gitu. sampai akhirnya saya harus menemukan cara dan ini ini seni teman-teman ya. Komunikasi itu kadang bicara seni bukan hanya sekadar bicara teori Seni itu berarti ada hikmat disitu Ada konteks dan, dan tentunya ada pesan ya Nggak mengemas itu dan akhirnya waktu itu saya lihat Kok nggak berubah-berubah Tapi Tuhan kasih hikmat Saya sih meyakini itu dari Tuhan ya Saya ingat waktu itu saya saat teduh Lalu kemudian dalam saat teduh itu uh, Ada kalimat Hendaklah yang seorang menganggap yang lain lebih utama Itu Filipi Pasal 2 Teman-teman, ayat itu mewarnai pemikiran saya Dan kemudian dari situ saya panggil dia Karena selama ini kalau saya panggil dia Saya selalu poinnya adalah Kamu salah Kamu harus tahu kamu salah Jadi kayaknya tanpa saya sadari Saya tuh seneng banget kalau dia merasa bersalah Lalu dia berubah Tetapi ternyata tidak terjadi perubahan Dia juga kayaknya nggak terlalu sadar dia salah. Dan akhirnya ayat itu menolong saya untuk lebih positif ya. Positifnya begini. Sebenarnya kamu mau nggak Lex like dia berubah? Iya sih saya mau dia berubah. Saya juga sedih ya dia tertekan terus. Karena setiap kali saya panggil ke ruangan. Saya bilang kamu nggak boleh terlambat ya. Kamu inget ya gitu. Itu terus gitu ya. Tuhan kasih hikmat untuk yuk coba bicara lebih lebih positif kepada dia dari dari terang ayat itu ya akhirnya saya bilang gini, de, aku tahu kamu sudah berjuang selama ini, boleh nggak, uh, ke Alex ya saya panggil diri saya gitu, ya boleh nggak ke Alex tolong kamu untuk bisa tidak telat apa yang bisa saya lakukan jadi ketimbang saya hanya menuntut dia yang saya tahu juga dia sebenarnya sudah berjuang ya Tapi memang rumahnya jauh, dan kadang-kadang anak-anaknya nggak disiplin. Akhirnya saya bilang, boleh nggak? Saya nolong kamu supaya kamu tidak telat Jadi saya menghargai perjuangannya. Saya menawarkan bantuan ketimbang saya menyalahkan. Dan ternyata itu cara yang Tuhan pakai ya. Nggak belum tentu semua sama ya. Tapi cara itu membuat dia jadi tanda kutip mungkin malu. Tetapi dari malunya itu jadi... Uh, saya bilang kalau saya harus telepon kamu setiap pagi Supaya kamu datang tidak terlambat Saya akan lakukan Saya, saya tulus nih ya mau nolong kamu gitu Nah teman-teman ini kan masalahnya Pesannya mah gampang Saya mau kamu nggak telat Tapi menyampaikannya dengan hikmat Nah itu abang susah juga ya Kalau mau diajarin teorinya Itu adalah teori kedekatanmu dengan Tuhan Bagaimana Tuhan menolong kamu punya pesan Punya konteks Bisa lihat orangnya Dan Tuhan kasih hikmat dalam situasi dan kondisi seperti itu Nah, jadi saya kembali lagi ingin mengajak kita melihat begini Bahwa komunikasi di dalam pelayanan Yang di dalamnya kita mau untuk membangun orang lain Khususnya dalam konteks pemuridan Itu membutuhkan, ya tanda kutip ya Kamu pahami pesannya Tapi juga kamu butuh kebergantungan kepada Tuhan Dan hikmat untuk bisa menyampaikan dengan tepat Dan itu memang bisa dilatih Saya yakin ya bisa dilatih Misalnya teman-teman saya jadi berhenti menghakimi ya Kadang-kadang kita gampang sekali Begitu lihat sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Maka yang muncul itu, itu natural sekali penghakiman Sehingga bagi saya ketika firman Tuhan itu mengajar Saya nikmati banget tuh Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran Dan saya banyak ditolong tuh Ketika saat teduh ya yang tadi abang cerita, saya saat teduh dari situ Kayak, coba, coba lihat nih, gimana kamu menganggap yang lain lebih utama Ternyata selama ini saya cuma seneng aja bahwa uh, saya pimpinan, saya bisa marah-marahin dia gitu Tapi, gimana kamu menganggap dia lebih utama dan kamu mau membangun dia Itu tuh Tuhan kasih hati seperti itu tuh Sehingga saya pikirin berbagai cara Nah abang jadi mengerti gini ya Kadang-kadang kita butuh hatinya seperti Kristus Untuk kemudian kita pikirin yang kedua caranya Jadi pernah lihat gini nggak Orang tua ya ada mama-mama gitu ibu-ibu Yang pengen banget anaknya makan Kadang-kadang anak kecil kan susah banget makannya ya Tapi ketika ibu itu punya hati seorang ibu yang tahu persis kalau anakku ini tidak makan. Wah, brabe ini. Sehingga ada mama-mama, ibu-ibu yang rela jadi helikopter. Ayo, neng buka mulut, buka mulut. Sebenarnya kan, itu bukan hanya supaya anaknya makan. Uh, tapi itu adalah bagian menjalin relasi supaya akhirnya anaknya mau makan. Kira-kira begitu ya. Jadi bukan hanya buka mulut makan, tapi... Berbagai cara dilakukan Sehingga dalam hal yang mirip Saya ingat waktu itu Seorang pemimpin KTB Yang dia bilang Iya kak gue udah kehabisan akal nih Anak ini enggak saat teduh saat edu Padahal udah bab berapa Terus akhirnya saya bilang apa yang kamu lakukan Saya waktu saat teduh kak Saya jadi ingat aja Tuhan mau dia bertumbuh Saya harus nolong dia bertumbuh Terus akhirnya apa yang kamu lakukan Dia nanya gini ke adiknya Eh, kamu pagi-pagi bangun jam berapa? Mereka anak kos gitu ya. Oh, aku biasanya jam 6 pagi, Kak. Kamu 6 pagi ngapain aja, nggak Enggak sempat teduh Iya, Kak, habis sibuk gini-gini, gini-gini. Ya, ditolong. Boleh nggak? Kamu malamnya udah siapin. Jadi jangan paginya. Pagi kamu punya waktu buat satedu. Hmm, iya deh, Kak. Eh, minggu depan dilihat masih begitu lagi ya. Akhirnya yang dia lakukan, adalah dia nanya gini. Kamu di kosan jam 6 bangun, kan? Iya. Boleh nggak besok aku datang jam 6 pagi ke kosanmu? kita satu teduh bareng yuk. Jadi akhirnya saya ngelihat gitu ya. Tuhan kasih dia hati lebih daripada sekedar cara untuk membangun relasi dengan orang yang dia sedang muridkan. Dan itu bagi saya jadi satu petunjuk yang bagi saya luar biasa ya bahwa kita sekadar bukan sekadar menyampaikan kamu harus satu teduh, kamu wajib satu teduh, tetapi dengan hikmat dari Tuhan Kita menjalin relasi, bahkan menolong dia. Ya, untuk bisa dengan baik melakukan saat itu. Nah, oke. Okay. Saya coba share beberapa uh, slide lagi sebelum nanti kita akan lihat. Sebentar. Oke. Okay. Oke. Belum kelihatan ya Belum ya Sebentar teman-teman ya slide tertutup di saya Nah, saya ingin nanti masuk bagian berikutnya Sebenarnya untuk mengajak kita mengenal generasi ini Tentunya eh, seperti yang abang bilang kemarin ya Teman-teman sudah tahu banyak lah tentang generasi ini Tapi yang saya coba pahami belakangan ini bagaimana pengenalan yang baik akan generasi itu akan menolong sebenarnya. Apa yang ditolong termasuk komunikasinya. Sebentar. Kalau teman-teman lihat gambar ini. Di dalam komunikasi. Sebenarnya kita semua kita punya yang namanya frame of reference. Frame of reference itu adalah kerangka berpikir yang dimiliki oleh setiap orang dan ketika kerangka berpikirmu overlapping dengan kerangka berpikir orang lain dan maksudnya banyak yang sama itu dianggap nyambung. Begitu. Kenapa saya dengan orang ini lebih nyambung dengan dibanding dengan orang yang lain? Kalau gambar seperti ini Siapa yang lebih dominan? Udah jelas, lihat aja warnanya. Yang hijau akan lebih dominan, dan yang merah atau yang orange ini akan lebih less dalam komunikasi, akan dikuasai, didominasi oleh yang sebelah kanan. Nah, tapi coba lihat ya. Ke, kalau dua orang ini, dengan frame of reference yang lebih banyak overlapping, Jadi kalau overlappingnya kecil atau misalnya kayak nggak nyambung ya ini namanya nggak nyambung. Tapi kalau makin dalam overlappingnya itu dianggap makin nyambung. Dan bagaimana overlapping itu ya tergantung tadi ya. Kita pakai bahasa yang sama, konteks yang sama. Makanya begini deh. Dengan teman di jurusanmu pasti kamu lebih nyambung waktu bicara hal tertentu dibanding sama orang tuamu. Dengan orang tuamu. kamu pasti akan lebih nyambung bahas hal tertentu tentang rumah dibanding dengan teman kuliahmu. Jadi memang akhirnya di dalam kita membangun komunikasi, ya tergantung sekali kepada frame of reference. Ya? Nah, saya mau punya tesis kalimat saya begini sebenarnya. Pemahaman dan pengenalan yang dalam akan generasi, akan menentukan bagaimana berkomunikasi dengan tepat. Nah, kita karena lagi bicara generasi Z, Ya, perhatikan konten Konten sih nggak berubah ya Kita mau nyampein firman Tuhan Tapi seringkali masalahnya yang harus kita lihat adalah konteks dan kontainernya Nah, ada satu pendekatan yang diusulkan ketika melihat generasi ini Ini salah satu yang besar walaupun banyak sekali teori Tapi saya coba ambil ini Yang mengatakan ini sebenarnya adalah epic generation Jadi ini adalah generasi epic Generasi yang senang dengan experiential, participatory, image driven, dan connected. Itu singkatan dari EPIC ini ya. Nah ini sebenarnya teori umum psikologi. Kalau kalian enak psikologi bisa cari buku ini gitu ya. Lalu kemudian dikembangkan oleh beberapa penulis Kristen untuk menggambarkan bagaimana berkomunikasi dengan generasi ini. Ini beberapa buku yang bisa kalian lihat. Ditulis oleh Leonard Sweet. Ini buku-buku Kristen yang menggunakan teori EPIC itu. The gospel according to Starbucks. Nah, dia mengatakan ini. Epic culture itu culture yang dimana generasi ini ingin terlibat, ingin pengalaman ketimbang hanya pengetahuan. Ingin terlibat menjadi content provider ketimbang hanya content consumer. Makanya kalau kalian perhatikan, ini beberapa... Uh, hal yang sangat-sangat nyata ya uh, Yang diharapkan bukan hanya pengetahuannya Tetapi pengalamannya Nah, perhatikan iklan Nah, saya anak komunikasi ya Kalau perhatikan iklan kira-kira 20 tahun lalu Waktu saya masih ya lebih muda begitu ya 20 tahun yang lalu Kalau generasi yang disasar adalah misalnya milenial Atau gen X gitu ya Kalau lihat iklan, kita tuh pengen tahu apanya Pengetahuannya, ini komposisi susunya berapa proteinnya. Makanya kalau kalian lihat iklan zaman dulu, itu yang ditampilkan adalah ini sekian persen proteinnya, ini sekian ininya. Jadi kadang-kadang yang ditulis di dalamnya ingredients-nya. Tapi generasi bawah ini, yang generasi kalian, itu biasanya iklan itu bercerita. Jadi kadang-kadang kita sampai bingung, ini iklan susu, kok nggak ada hubungannya sama susu gitu ya. Tapi cerita bagaimana, perjalanan, jadi... Experience yang dikasih Nah sekarang kalau nonton TV saya bisa lihat nih Ini kalau target audience-nya misalnya susu tertentu untuk orang tua Itu masih pakai pendekatan orang tua yang pengen tahu apa komposisinya Sementara kalau itu adalah iklan untuk anak muda Yang digambarkan adalah pengalamannya Itu saja membuat kita jadi sadar Saya harap sambil saya jelasin ini Teman-teman reflek ya cara komunikasi kita Saya harus jujur mengatakan bahan-bahan kelompok kecil kita itu bahan produk modern yang lalu yang kurang epik. bahan PA kita tuh banyak kan teori pertanyaannya adalah pertanyaan pengetahuan dari ayat sekian apa apa ya siapa yang berjalan di atas air Yesus itu sebenarnya jujur aja anak sekarang tuh lebih butuh pertanyaan yang begini kalau saja kalau Yesus saja bisa berjalan di atas air Ketika engkau percaya pada Yesus yang bisa berjalan di atas air Apa yang kamu rasakan? Kira-kira begitu Nangkap ya maksud saya Bukan pertanyaan tentang pengetahuan Dia udah bisa baca kok disitu Siapa yang berjalan di atas air Kadang-kadang pertanyaan PA kita Kayak Siapa berjalan di atas air? Yesus Sudah selesai diskusi Mereka butuh experience Yang disitulah saya pikir Pemimpin PA Maaf karena kalian masih pakai bahan modern Bahan yang dibuat oleh kami generasi yang lama yang memang senengnya pengetahuan Itu kalian harus bisa membahasakan ulang dalam bahasa sekarang Yang kedua partisipatori, mengajak mereka terlibat Dari kemarin saya saya sadar betul ya Kem begini kan saya ngomong satu arah kayak ngomong sama layar aja Saya butuh partisipasi teman-teman Saya berjuang mikirin gitu ya Oh kemarin saya pakai coba lihat blog 3 ya, apa emosimu saya ajak kalian berpartisipasi hari ini, yuk kita bikin sama-sama uh, apa itu komunikasi lalu kalian bisa jadi orang yang memberi masukan dan masukan kalian menurut saya wow, yang saya mau bahas hari ini kalian udah, ke udah kelihatan dari gambarnya anak ini ngerti komunikasi sebagai relasi ketimbang sebagai penyampaian pesan aja ada gambar anak memeluk tadi bagi saya itu cukup touching gitu Kalian lihat Wikipedia, sekarang siapapun bisa jadi content provider. Makanya bayangkan kelompok-kelompok KTB kita yang hanya anaknya datang duduk dengar pemimpinnya yang ngomong. Jangan heran orang makin males. Kamu ber berusaha create nggak space untuk dia provide something? Image driven. Ini generasi yang suka dengan image, makanya tadi misalnya abang bilang, coba kalian dengan gambar begitu ya. Coba misalnya dengan cerita. Itu bagian-bagian yang, buku-buku eh, yang disukai anak sekarang itu bukan cuman pengetahuan ya. Tetapi ada gambarnya, ada ada ilustrasinya. Dan terakhir adalah connected. Dia individu, tapi dia dalam komunitas. Nah ini menarik nih ya. Dan apa yang saya harus katakan, semua ini dibaca sama siapa teman-teman? Yang baca ini adalah medsos. Kenapa anak sekarang senang sekali di medsos? Karena semua experiential, participatory... Saya ikutin IG... Abang sudah ber-IG dari tahun berapa lah ya... Saya ikutin IG dari awalnya cuma posting foto... Terus kemudian bisa di-like... Habis bisa di-like... Jadi minta partisipasi orang... Lalu bisa di-share... Terus kemudian IG bikin story... Yang cuma dilihat sebentar... Karena mereka nggak mau terlalu lama kelihatan... Lalu kemudian... makin banyak stiker lalu kemudian connected itu itu ig kamu tapi kamu bisa tag orang dalam komunitas sehingga nanti satu aja yang foto ya jangan lupa tag aku ya itu semua gambaran gambaran yang yang bagi saya yang sangat membaca generasi ini untuk bisa berkomunikasi dengan mereka adalah medsos jadi jangan heran kalau anak sekarang lebih senang bermedsos daripada berkttb apalagi kalau kttbnya nggak jadi KTB yang epic Kita nggak berjuang dalam komunikasi yang epik Saya makin takut begitu ya Tentu bukan hanya ini teorinya Di balik ini bagi saya yang sangat penting Apakah kamu dapat hati yang mengasihi Sehingga komunikasi yang lahir Bukan hanya penyampaian pesan Tapi membangun relasi Dan itu kamu coba terus Supaya kamu bisa relate dengan generasi ini Nah mungkin dari saya itu dulu Ya saya nggak bisa kasih teori gimana-gimana ya teman-teman ya Tapi abang harap melalui pemahaman ini kita makin terbuka Untuk melihat apa yang sedang terjadi di generasi ini Ya jadi saya lagi mikir-mikir juga gitu uh, Ini generasi yang suka sama gambar Kemarin jadi kalau ada yang bilang Iya bang anak ATB nggak mau sharing Ya mungkin kamu tanya ini gini Ayah sharing deh apa apa yang kamu rasakan hari ini ya malas juga dia nggak anak sekarang tuh kadang nggak tahu mengungkapkan tapi begitu dikasih emotikon coba pilih emoji mana yang paling menggambarkan kamu gampang sekali semua bisa bersuara ini generasi emotikon jadi kalau mereka diam jangan bilang mereka nggak punya perasaan mereka pasif jangan-jangan kita kurang bisa menggerakkan mereka untuk bersuara saya udah buktikan lah ya dalam banyak kesempatan Uh, kemarin misalnya saya minta kalian uh, pilih blog tree gitu ya yang gambar kemarin. Begitu kamu melihat gambar, kamu langsung bisa relate gitu. Kan itu bahasa yang dipakai generasi ini. Zaman saya itu nggak ada emoji. Sekarang lihat aja, zoom aja ada emoji. Bahkan makin banyak emojinya. Kenapa dia baca generasimu? dan dia lihat bahwa ini yang dibutuhkan anak sekarang. Yang suka pakai emoji-emoji itu emoji anak muda, orang tua mah ya ila emojinya paling doa udah mau mati gitu ya. Oh, tangan tertutup begitu ya. Nah, poin saya adalah kita lagi melayani generasi apa nih? Nah, mungkin ah itu dulu, sorry. Banyak sekali di kepala tapi ya mungkin itu yang saya boleh sampaikan terlebih dahulu. Thank you. Ya, baik
1: terima kasih untuk Bang Alex. Uh, dari rekan-rekan, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai materi teknik berkomunikasi yang telah dari Pak Alex? Dan juga mengingat uh, yang saat ini sedang kita layani, gitu. jadi anak-anak uh, yang berada di generasi Z. Jadi anak-anak yang udah mengerti akan sosial media, yang mereka malah mengekspresikan segala sesuatunya itu lewat sosial media. Dan juga uh, mungkin ada rekan-rekan yang butuh, ataupun ada yang mau ditanyakan yang belum jelas, teman-teman boleh Uh, open mic Saya persilahkan kepada rekan-rekan Ada 104 orang nih Partisipasi dalam room ini Apakah Ada? Ya, dipersilahkan
2: Ya uh, Sebelumnya mohon maaf Enggak bisa melakukan kamera. Oke. Okay. Uh, saya Ricky Martin dari BMK Pertanian Timur. Uh, saya mau nanya ke Bang Alex terkait uh, ini kak, interaksi antar saya dengan adik KTP saya. Um. Mm. Berhubung kami hanya berdua, jadi kayak uh, interaksi di KTP kami kayak apa ya? Jadi kayak terus tanya jawab tanya jawab seperti itu kan? Iya. Yeah. Uh, mungkin ada terkait uh, metode apa yang bagus gitu, uh, saya lakukan terhadap adik-adik kita di adik -adik saya supaya KTP uh, ini berjalan gak, gak flat gitu,
0: iya uh. yeah. baik terima kasih Riki um, saya melihatnya begini ya kita harus masuk kepada uh, penghayatan bahwa Kita bukan sumber segalanya Jadi memang kan pengalaman kita ber selama ini Dan kultur yang kita ciptakan tanpa sadar Adalah kultur pemimpin tahu segalanya Kamu boleh tanya apa saja Memang betul dalam beberapa hal Khususnya dalam hal rohani Kita lebih dulu berjalan dibanding mereka Tapi di sisi lain ada hal yang mereka kuasai Yang mungkin Kamu tidak kuasai. Nah ini saya bicara sebenarnya dalam konteks saya. Kalau kalian kan sama-sama masih umurnya masih bareng ya. Nggak jauh-jauh beda. Paling akak kamu 2-3 tahun di bawahmu. Saya pikir ciptakan diskusi gitu ya. Kita jangan terlalu masuk kepada uh, satu narasumber lalu yang lain silakan jawab kepada dia. Makanya pola-pola uh, yang kita bangun. Nah bagi saya yang menarik gitu ya. Tuhan Yesus itu kepada murid-muridnya, semua di slide saya ada semua ya, tapi ini kan biasanya materi ini saya bawakan 2 uh, kali dua kali 1 jam begitu ya. Ma Tuhan Yesus dengan murid-muridnya itu tidak menjadikan mereka sebagai objek pelayanan. Bagi saya tidak, demikian. Tuhan Yesus tuh memperlakukan mereka sebagai subjek. Tuhan tanya pendapat mereka. Makanya hal yang menarik, teman-teman bisa perhatikan kira-kira sepertiga atau 2/3 pelayanan Yesus itu, pengajaran Yesus itu ada pertanyaan biasa di situ. Jadi kayak Tuhan Yesus tanya, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Kenapa jangan selalu berpikir uh, orang tidak punya pendapat apa-apa? Saya udah maksudnya teman-teman kalau lihat ya, saya bawakan sesi ini sebenarnya asumsi-asumsi itu saya pakai. Saya nggak akan mulai bicara komunikasi dari Kalian enggak tahu komunikasi. Saya Abang nih sarjana komunikasi. Tapi saya ajak kalian, menurut kamu komunikasi itu apa? Ternyata kamu punya konsep. Kamu bahkan bisa pilih gambarnya yang bagi saya, "Wow. Kalian punya sesuatu yang saya bisa pelajari." Nah, kadang-kadang pemimpin KTB itu mungkin karena culture yang kita bangun ya, adalah saya tahu segalanya. Dan apalagi kalau bahannya saya sudah pelajari, Nanti oke, okay. saya tanya ya, kau jawab. ya Nanti kemudian apa? Kau tanya saya, saya jawab. Jadi kesannya kayak tidak memberi kesempatan kepada orang untuk menjadi kontributor. Nah, kalau ditanya gimana caranya, mesti dipikirin sih. Pikirin misalnya. Saya mikir tuh dari kemarin, pertanyaan apa yang saya akan minta untuk kalian pikirkan? Nah, hal-hal begini tidak ada di bahan kita. Karena bahan kita tuh bahan satu arah banget. Aku tanya, kamu mesti jawab gitu. Jadi kita mesti kreatif memikirkan. Misalnya saya belakangan akhirnya mikir gini, ketimbang saya tanya kayak tadi ya siapa yang berjalan di atas air jawabannya Yesus. Terus kadang-kadang nggak -kadang udah begitu ya. Pemimpin KTB itu karena gara-gara bahan gitu ya. Siapa yang berjalan di atas air Yesus. Oke, okay. ada yang lain, yang lain ada pendapat lain. Ya ampun ngapain nanya pendapat lain? Udah jelas Yesus. Berarti belum tentu bukan itu yang perlu ditanya. Tetapi. Gali tentang bagaimana mereka melihat Yesus dalam hidup mereka Nah, berarti kita mesti craft pertanyaan Jadi mungkin kalau Riki ya mesti mesti coba ini kali ya Ini bukan cuma Riki ya, buat kita semua, buat saya juga Abang nyiapin sesi ini mesti mikir dari semalam Apa yang saya mau tanya sama kalian ya Tapi saya mesti membangun relasi itu Nah, kalau nanti sudah enak ngomongnya Jadi saya ingat sebenarnya gini, Pkk saya mungkin nggak pernah belajar teori komunikasi begini, tetapi dari dulu dia ngelihat saya itu sebagai anak yang bisa memberi kontribusi. Jadi teman-teman tahu nggak, dulu saya sangat menanti nantikan KTB. Kenapa? Pkk saya waktu saya masih di kampus ya. Jadi memang yang mimpin bahan dia, tapi dia bagi Alex. Dia tahu ya, kamu kan suka baca buku. Minggu depan kita bahas tentang saat teduh Kamu cari ya artikel-artikel Nah inget ya zaman dulu belum ada internet Tapi dia suruh saya Coba kamu baca-baca buku atau ada artikel Nanti gini ya Lex, Kamu adalah orang yang provide artikel buat kami Nanti uh, kamu fotokopi Abang bayarin uang fotokopinya Jadi teman-teman Saya nanti menantikan KTB Bukan karena saya bejana kosong istilah saya Tapi karena saya akan berkontribusi Saya akan bagikan artikel yang saya cari teman saya yang satu lagi kamu bagian doa ya jadi dia akan cari pokok doa dari fakultas lain gitu ya karena waktu itu jadi PKK saya itu menempatkan kami bukan sebagai anggota yang datang saja tetapi sebagai anggota yang berkontribusi nah saya udah alami itu dari sejak saya mahasiswa nah saya lagi berpikir jangan-jangan sekarang konsep kita ya kita ngelihat saya mimpin kamu di dalam kelompok kamu nggak tahu apa-apa Tapi ada nggak yang dia tahu? Belum tentu yang dia tahu benar. Tetapi kamu minta nggak pendapatnya? Sehingga waktu dia dihargai, pendapatnya ditanya, mungkin kita minta dia riset tertentu, itu menolong dia juga untuk bisa melihat, ini KTB, saya mau datang nih. Karena saya juga diajak ngobrol, saya diajak untuk memberi kontribusi. Bukan cuman kamu masih anak baru, kamu petobat baru, nggak tahu apa-apa. Maka terimalah semua kebenaran ini. Saya takutnya kita... Jadi ini bukan masalah teknik saja Jangan-jangan mentalitas kita melihat orang yang kita layani pun belum benar gitu ya Belum belum melihat mereka sebagaimana sebenarnya Tuhan Yesus sendiri beli teladan Dan ini ini generasi, ini masalah generasi ya Jangan-jangan generasi ini makin gak suka ke pelayanan Karena semua satu arah Kira-kira begitu Saya uh,
2: uh, kembali bertanya Kak gimana apakah apakah ibaratnya sebuah keterbukaan dan uh, interaksi yang baik uh, misal uh, saya bertanya dan adik saya ber, uh, menjawab dan nah itu ada interaksi antara tanya jawab seperti yang kakak bilang tadi tapi dirinya dengan sebuah keterbukaan apakah uh, hal itu sudah dikatakan mungkin sebuah kelompok yang baik gitu iya
0: Kalau saya sih melihatnya begitu ya Semua kelompok itu ada tahapannya Jadi misalnya kalau baru ketemu seminggu ya mungkin masih banyakan kita yang ngomong Karena adiknya juga bingung ini apaan sih Dia belum tahu Tapi kalau sudah setahun lalu masih kamu terus yang ngomong Yang lain cuman bejana kosong yang siap diisi Jangan-jangan kita yang tidak kasih kesempatan mereka berbicara Jadi memang tahapan kelompoknya juga mesti dilihat Saya banyak pakai ini ya Piramida belajar kita aja kalau kalian anak Fkip maka kalian ngerti ya. Orang tuh lebih ingat kalau dia dapatin sendiri ketimbang dikasih tahu. Nah, berarti saya harus kasih bukan ikannya tapi kailnya. Nah, ini yang kadang-kadang gimana caranya, Nah Seabang pelajari tuh hidup Yesus ya. Pola yang Yesus pakai, ternyata Yesus tuh ngajarnya nggak satu cara loh. Dia kasih penjelasan, kadang-kadang kasih ilustrasi Yesus tuh kalau melayani di Gen Z sekarang pasti nggak membosankan deh. Melibatkan mereka melakukan sesuatu. Jadi kadang-kadang bikin proyek bersama. Dari situ baru kita belajar. Eh, kemarin kita habis bikin ini kita belajar apa ya? Nah, termasuk nanya pertanyaan. Teman-teman saya ini ya saking bingungnya. Gimana? Karena logikanya begini. Pertanyaan yang baik, a good question is the key to unlock the heart. Saya kan mau menjangkau bukan hanya pikiran adik KTB saya, tapi hatinya. Nah, ternyata dalam teori ini mengatakan, Good question is the key to unlock the heart. Nah, teman-teman, ini mesti belajar nih cara bikin pertanyaan. Kalau yang psikologi sih udah belajar ya, gimana pertanyaan yang menggugah hati dengan menggugah pikiran tuh dua jenis pertanyaan yang berbeda. Nah, ini yang saya bilang sekali lagi, bahan-bahan KTB kita itu bahan-bahan KTB hanya membuka pikiran. kita butuh sekarang ini generasi yang butuh experience bukan berarti mereka nggak butuh knowledge ya tapi knowledge itu katanya mereka bisa googling ya udah silakan googling tapi poinnya adalah kita need more than that saya sampai beli buku-buku untuk membuat pertanyaan ya ini abang beli buku-buku ini nih 450 pertanyaan atau unfinished sentence uh, saya ini ini buku-buku untuk memancing orang diskusi Saya belajar dari buku-buku seperti ini karena saya sadar betul Tuhan Yesus tuh kekuatan ngajarnya tuh bertanya. gitu. Nah, bertanya pertanyaan yang tepat, nah itu butuh, itu skill ya. Istilahnya makin sering kita melatih diri ya makin baik. Mungkin itu.
1: Ya, baik. Terima kasih Bang Alex atas pertanyaannya. Uh, saya akan bacakan pertanyaan yang menarik yang mungkin bisa Bang Alex jawab secara langsung dari teman-teman yang mengirimkan lewat link yang sudah disebar oleh panitia. Pertanyaannya begini bang, e, semisal kita menjumpai AKTB yang dikatakan literasinya rendah, itu e, kita sebagai PKTB bagaimana menyikati AKTB yang seperti itu?
0: Yang apanya rendah tadi dek
1: Literasinya rendah bang.
0: Yang dimaksud literasi apa ya?
1: E, berarti AKTB-nya ini
0: nggak bisa baca ya? gitu? <laughs>
1: Yang mungkin Malas membaca Rendah Rendah untuk bagian uh, Hal membaca Bagian Berarti dia hanya mau menerima-menerima dari TKTB-nya saja Seperti itu sih Oke
0: okay. Nah ini ini abang belakangan ini Banyak juga menghayati gambaran yang Paulus pakai di Alkitab Jadi apa gambaranmu tentang pemimpin KTB dan anak KTB? Saya menghayati belakangan adalah gambaran orang tua dan anak ya Itu kan ada di dalam 1 Tesalonika pasal 2 Bagi saya ini menarik gambaran ini Seringkali kita tuh uh, Bayangkan kalau kamu orang tua Lalu kamu yang punya anak lalu ada pertanyaan tadi Bagaimana mengatasi anakmu yang literasinya rendah? Ya kalau saya menghayatinya jadi orang tua Ya tetap aja mengasihi dia gitu memang ya tanpa kita sadari karena KTB kita ini tersistem terstruktur pakai bahan ada kurikulum kita tuh kayak tanpa sadar ngejar kurikulum itu itu ya kita nggak bisa tutup mata lah apalagi di kampus kan sebentar gitu ya sehingga kita lebih sibuk untuk gimana supaya dia bisa gimana supaya dia bisa gitu saya belakangan ada satu kutipan kali ya yang yang menggugah hati saya Mudah-mudahan ini juga menolong teman-teman melihat sisi yang lain ya dalam KTB kita yang sudah sangat tersistem Sebenarnya pelayanan KTB itu adalah berjalan bersama Dan dalam perjalanan bersama tidak semua orang pertumbuhannya sama Kita sih maunya semua pertumbuhannya sama Pengen sih dapat anak KTB yang tahun ini dipimpin, tahun depan udah mimpin Lalu kemudian kita bisa bangga, uh anak gua tuh, itu adikku tuh gitu ya Tapi kemudian Tuhan izinkan kita ketemu orang yang sulit Lalu kemudian kita lihat Ih anaknya Anak kelompok kecilnya si Anu udah mimpin Anak gue kak Tujuh orang gak ada yang mimpin gitu ya Emang kenapa juga nggak apa-apa juga Kita ketepat tertekan sama hal-hal seperti itu Tentu kemarin abang bilang multiplikasi benar Tapi kan tidak semuanya dalam kondisi yang sama Nah Kalimat ini bagi saya menarik sekali untuk saya pikirkan lebih dalam. Semua ini kalimat untuk guru ya. Ini mungkin pertanyaanmu dengan kalimat literasinya rendah. Dia nggak responsif. Agak-agak dodol gitu ya. Udah datang nggak berubah-berubah nggak gitu ya. Tapi dia masih mau datang. Bagi saya kalau dia masih mau datang, nah, kalimat ini bisa berlaku. If some students are unresponsive, Maybe you can't teach them yet Kamu belum bisa ngajarin mereka But you can love them And if you love them today Maybe you can teach them tomorrow Jangan sampai mimpin KTB di otak kita cuma Pokoknya dia selesai bahan Pokoknya dia harus selesai Yang membuat kita tanpa sadar Kehilangan kasih yang mendalam Ketika dia tidak merespon seperti yang kita harapkan Kalau itu yang terjadi sebenarnya kita sudah terjebak dengan pemuridan sebagai program Bukan sebagai sebuah perjalanan rohani Sorry, saya mungkin nggak menjawab pertanyaannya Tapi saya kasih prinsipnya Di balik kalian yang masih komplain Anak, gue nggak responsif Terus doain, terus kasihi, terus ajarin Kalau belum bisa diajarin, kasihi dulu Kasihi, kasihi, kasihi Sampai kapan kak? Tuhan akan menolong kamu untuk lihat sampai batas mana untuk setiap anak bisa beda-beda.
1: Ya, baik terima kasih bang Alex. Mungkin satu pertanyaan terakhir agar ya. menutup uh, pertemuan kita pada sesi ini, uh, saya akan tanya, saya akan bacakan uh, pertanyaannya begini bang, tips dan trik bicara supaya nggak blibet. Dan supaya efisiensi waktu dan juga kena sasaran apa yang ingin
0: disampaikan. Iya. Yeah. Ini dengan KTB online kayak gitu Oke okay, ya. Ah ini kapan-kapan kalau nanti besok saya akan bicara sedikit lagi tentang KTB online ya Besok sesinya tentang itu. Poin saya begini. Semua hal harus dilatih. Jangan bilang wah aku memang pinter ngomong. ah kekuatanku di mulut gitu ya. Gue waktu lahir mulutnya duluan Bang. Makanya jago ngomong. Tidak ada dari kita yang terlalu jago Jadi poin saya adalah latihanlah Nah memang dalam penyampaian pesan Ini sekali lagi ya Paling penting kita punya message apa yang mau disampaikan Saya tahu nih Saya harus nyampein rajin saat teduh Nah bagaimana menyampaikannya konteksnya Bagaimana supaya dia sadar sendiri Tidak hanya karena kita kasih tahu Nah itu kan mesti dipikirin caranya Mungkin kita mesti melatih Saya waktu awal-awal juga bukan komunikator yang baik. Saya saya bukan orang yang suka dengan nanya-nanya hidup orang. Itu pergumulan besar saya. Kenapa? Karena sebenarnya saya juga nggak suka ditanyain. Tapi waktu saya masuk kelompok kecil KTB lalu dibilang kita harus membuka diri, waduh, it's a big problem for me. Saya belajar pertama-tama buka diri. Nah, waktu saya mimpin, saya mesti mulai bertanya. Nah, teman-teman tahu Di zaman dulu kan kita teleponnya pakai telepon umum ya Saya mahasiswa, adik-adik saya di rumahnya Mereka anak Jakarta ya, saya anak kosan Saya telepon mereka Teman-teman saya sampai bikin pertanyaan tuh Saya list pertanyaan apa yang saya mau tanya sama mereka Karena saya sadar betul ya, nggak gampang berkomunikasi Nah karena itu, gimana supaya nggak beribet bang? Ya coba, kamu mau nyampein message apa? Kamu coba pikirkan beberapa langkahnya, beberapa... Kalimatnya, coba belajar menyampaikan latihan mungkin kira-kira gitu ya. Nah itu semua sebenarnya butuh keterampilan itu membutuhkan latihan. Kunci keterampilan itu ada tiga, ya. Pertama latihan, kedua latihan, ketiga latihan. Kamu nggak ngelatih, mungkin skillnya ada tapi berkurang sama kayak naik sepeda lah. Bisa naik sepeda? Bisa bang Tapi kamu udah berapa lama nggak naik sepeda Begitu naik lagi Pasti awalnya agak kagok Tapi kalau udah 2-3 jam ah, Mulai biasa lagi Nah bagi saya Komunikasi pun harus dilatih Kadang-kadang nah, itu Belajar melatihnya itu Misalnya Bacalah Kalau kamu suka ngomongnya beribet Baca Alkitab bersuara Nah dari situ kamu bisa lihat nih Ih gila Waktu aku baca kok Lompat empat kata ya Nah itu tuh Berarti kamu Mesti mulai membaca, baca dengan bersuara itu dilatih gitu ya. Nanti sesudah itu terjadi nanti latih ekspresi, gimana waktu ngomong. Jangan jangan untuk kamu ngomong anak adik katanya gitu. Rajin satu dulu ya. Selamat amat gitu ya lihat muka gitu ya. Ini kan nonverbal, ini nonverbal ya. Tapi mungkin di situ nanti kita bisa melatih. Nah, itu semua sebenarnya butuh waktu dan proses. Tapi saya harus ingatkan, itu tidak dimulai dari wajah dari luar, itu selalu harus dimulai dari hati Komunikasi yang berhasil bukan karena engkau latihan di luarnya saja Tapi lahir dari ketulusan hati yang memang rindu Membangun hidup adik-adik teman-teman yang Tuhan percayakan bagimu Tuhan terima kasih banyak Kesempatan ini engkau tolong kami juga untuk belajar bersama Dan juga untuk dibangun bersama Kiranya apa yang kami terima Boleh menolong kami untuk hidup di dalam engkau dan melayani dengan baik di dalammu Kami bersyukur untuk sesi ini Tolong waktu selanjutnya dalam nama Yesus kami berdoa Amin Teman-teman bolehkah saya minta respon seperti biasa Supaya sebelum kita tutup nggak apa-apa nanti responnya bisa tetap saya buka Jadi kalian bisa lihat Silahkan nanti di padlet Teman-teman, di akhir ini uh, silahkan tulis hal apa yang kamu pelajari, what you learn, tapi mungkin juga ada hal yang kamu harus unlearn. Nah, nanti teman-teman, saya harap di padlet ini, slash com learn teman-teman nanti bisa tuliskan. Jadi, walaupun nanti sesinya berakhir, saya tetap berharap kita nanti bisa lihat ya hal-hal apa yang setelah dengar sesi ini kalian learn something. Atau kalian justru berkata, Tuhan ini harus saya unlearn. Oke? Okay? Saya harapkan uh, ininya ya. Partisipasinya supaya ini juga boleh menjadi pembelajaran bagi kita sekalian. Jadi nanti di padletnya kira-kira akan tampilannya kalian bisa lihat seperti
1: ini. Ya, Thank you. Tuhan memberkati.